0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme Français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine simon -Nahoum. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 87 fondations abritées par la Fondation du Judaïsme Français. Ce mois-ci, nous recevons Jérémy Haddad, membre de la toute jeune fondation Les Bâtisseurs d'Engagement abrité par la Fondation du judaïsme français qui a été créée en 2021. L'objet de votre fondation, Jérémy, est de soutenir les actions valorisant l'engagement des jeunes à travers des projets éducatifs, sociaux et culturels. Quant à vous, Jérémy, vous êtes associé chez EY, en charge du secteur énergie pour l'Europe de l'Ouest, je crois, et l'Afrique francophone. Mais je peux juste témoigner qu'un mot revient souvent lorsqu'on parcourt votre carrière, c'est celui de l'énergie. On peut l'évoquer également à propos de la jeunesse. Hein, donc, vous êtes un véritable acteur sur le terrain. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots aux auditeurs d'RCJ
1: <rire>
0: Bonjour. Oui,
1: bonjour Véronique. Euh, donc, en effet, j'ai, comme beaucoup de gens, euh, des vies euh, multiples. Donc, j'ai une vie, effectivement, professionnelle, classique où... Euh,
0: pas si classique que ça
1: euh, Oui, je travaille dans le conseil depuis, depuis maintenant plus de, plus de 23 ans. Euh, j'ai démarré ma carrière chez donc Anderson Consulting, qui est devenu Accenture, j'y ai passé 17 ans. Euh, je suis désormais chez EY, euh, qu'on appelait euh, un certain temps Ernst Young, euh, depuis maintenant 6 ans et demi. Et euh, effectivement, le point commun, c'est que j'ai toujours travaillé, quasiment toujours travaillé dans le secteur de l'énergie. Euh, voilà, qui était un secteur euh, qui intéressait pas grand monde jusqu'à une date récente. Et là, tout le monde s'est rendu compte récemment que c'était un oui sujet très très important et que sans énergie, on faisait pas grand-chose. C'est vrai dans le monde économique et puis c'est vrai aussi, évidemment, dans le monde euh, classique, dans le monde de l'engagement. Et donc, mon autre casquette, en tout cas une de mes autres casquettes, c'est effectivement que je suis président des, des éclaireuses éclaireurs israélites de France.
0: Nous y reviendrons. Voilà,
1: qui est un mouvement de jeunesse que qu'on qu connaît bien dans la communauté. Euh, et euh, voilà. Et
0: bon. vous êtes un tout jeune euh, membre d'une fondation. Effectivement,
1: euh, effectivement, nous avons choisi euh, avec... Euh, euh, des membres et des gens qui n'étaient pas membres des, des éclairés israélites, de créer une fondation euh, qui s'appelle la fondation Les Bâtisseurs d'Engagement, parce que nous sommes évidemment très attachés à la jeunesse pour une raison finalement assez simple, c'est que si on veut avoir de l'impact, bon et moi ce qui m'intéresse, que ce soit dans ma milieu professionnel, dans ma vie personnel, c'est l'impact, euh, le meilleur moyen en fait c'est toucher la jeunesse. Parce qu'on sait que ce qui se passe quand on est jeune, ça dure presque toute une vie, euh, alors que c'est quand même beaucoup plus compliqué euh, de faire changer des gens qui sont déjà euh, adultes, qui sont déjà euh, impliqués dans, dans, dans un certain circuit. Et donc l'impact le plus significatif il existe que quand on s'adresse en fait aux jeunes. Donc euh, on a voulu créer cette fondation, effectivement, à destination quasi exclusivement des jeunes, euh, de l'engagement des... des jeunes euh, et des projets qui, le, qui les valorisent.
0: Alors, je vous cite, Jérémy, « Notre époque est celle de la transformation, mais elle demande pour réussir un équilibre subtil entre de solides fondations, un nom qu'on aime bien, et la capacité à se mettre en cause par l'innovation et la technologie. » Vous qui êtes président, et vous l'avez rappelé, d'un mouvement de, de jeunesse, pouvez-vous nous parler, alors c'est très global, mais de cette nouvelle jeunesse J'entends de la jeunesse après Covid et de la jeunesse des réseaux. On est, on est loin de l'image épinale, de l'éclaireur, de l'époque. Comment vous commun... comme Comme vous les connaissez bien du terrain et puis. Comment vous les, vous les, vous les percevez, et surtout, pour avoir reçu le professeur Marion Le Boyer, qui parlait beaucoup de la dépression chez les jeunes, etc. On parle beaucoup d'une de, de, nouvelle génération de jeunes, et, et malheureusement, c'est triste à dire, une réalité assez difficile. Comment vous, vous la voyez, cette jeunesse
1: alors moi, j'en ai pas du tout une vision euh, défaitiste, pessimiste, euh, pas du tout. D'accord. Euh, moi, les gens que je croise, en tout cas euh, aux éclairs israélites, c'est des gens qui euh, sont bien dans leur basket, euh, qui ont envie de faire des choses, qui font des choses, qui ne euh, sont pas du tout euh, rétifs à l'effort. Alors mais comment évidemment... vous
0: allez chercher les autres À la limite, ce que vous voyez, vous les avez, mais vous voulez parler à la jeunesse de demain, vous, voulez, vous pensez que c'est eux qui sont... C'est ça la problématique. Comment on va toucher... Des jeunes qui justement sont pas dans une école où ils ont des copains où ils sont amenés dans des mouvements de jeunesse. Comment vous touchez ces jeunes-là bon,
1: déjà, déjà, nous on est ouverts à tous, hein. on n'a pas de de de, de tests de sélection non, euh, à l'entrée. des à copains
0: qui amènent, c'est souvent ça. Oui, euh, oui bien pour sûr, aller, absolument, euh, absolument. Jeunesse.
1: Non, mais voilà, donc je profite de cette émission pour dire qu'on n'a pas de tests de sélection, il n'y a pas d'élitisme particulier. Celui qui veut venir, Évidemment. il vient. Euh, voilà. Après, non, y, on a une jeunesse. Bon, de toute façon, euh, c'est récurrent. Vous savez, déjà, Platon à l'époque disait que euh, les jeunes devenaient euh, Complètement insolents vis-à-vis -vis de leurs parents. Euh, Il voilà. bon, y, y, y a une caractéristique de la jeunesse qui reste vraie, quelles que soient les générations. Ce sont des, des gens qui ont envie d'essayer de, des choses. Ce sont on des, des gens disruptifs
0: qui. Disruptifs par rapport à nos parents. Oui, bien sûr, général. disruptifs
1: par rapport aux parents. Et encore plus dans nos générations où ça va à une telle vitesse d'un point de vue technologique. Enfin voilà, on peut, on peut, on peut comparer nos, nos jeunesses différentes. Mais nous, quand on était jeune, on n'avait pas de téléphone portable. Quand il fallait poser des rendez-vous, il fallait s'appeler bien avant. On continuait à écrire des lettres par courrier. Bon, vous imaginez la différence aujourd'hui avec une communication instantanée via des réseaux sociaux Ça vous aide plutôt Alors nous, ça nous aide d'un point de vue logistique, parce qu'effectivement, pour communiquer, ça va très très vite. On est capable de mobiliser de façon très très rapide. Après, il y a aussi évidemment tous les inconvénients et les points négatifs des réseaux sociaux, c'est-à-dire... Euh, le fait souvent d'être dans une, un monde du paraître, de l'apparence, euh, qui... Euh qui est finalement pas très, très authentique. Euh, et, et, et ça, c'est vrai que c'est aussi, on va peut-être y revenir, mais c'est une des raisons pour lesquelles les parents nous, nous confient euh, leurs enfants. C'est que le fait de se retrouver pendant trois semaines sans écran, parce qu'en fait, ils sont dans un endroit où il n'y a pas de prise électrique euh, avec laquelle on peut recharger des batteries euh, et, et finalement euh, retrouver une forme d'authenticité dans les relations interpersonnelles, euh, ça, ça c'est vrai que ça attire toujours ça attire toujours euh, et, et il faut être capable euh, de prendre du recul aussi par rapport à, à tous ces réseaux à tout, euh, et à, tout, à tous les inconvénients qu'ils qu charrient.
0: Alors, je parlais du mot énergie tout à l'heure, j'ai envie de parler d'un autre mot qui, qui, qui résume votre fondation, c'est l'engagement. L'engagement parce que vous êtes un homme d'engagement, l'engagement parce que chez les jeunes, pour adhérer à un mouvement ou pour adhérer à une fondation ou pour être membre d'une une fondation, il faut un engagement. Euh, dans le mouvement, euh, je crois, des éclaireurs israélites, c'est un mot essentiel. Mmh. Euh, comment on crée Comment... Quelles sont vos méthodes, justement, pour faire adhérer, pour engager, pour impulser
1: Alors, euh... moi, là-dessus, j'ai une théorie très simple. C'est que, comme pour n'importe quoi, il n'y a pas de baguette magique. Ça, les baguettes magiques, ça n'existe pas. Et donc, quand euh, j'entends des responsables dire et se regretter du manque d'engagement euh, de, de personnes euh, qui soient issues de la communauté ou pas, il euh, n'y bah, a pas de baguette magique. C'est-à-dire que, en fait, l'engagement, comme n'importe quoi, ça, ça prend.
0: Alors, c'est ce que vous nous prouvez avec la Fondation euh, des Bâtisseurs d'Engagement, parce que si vous êtes arrivé, vous avez créé votre fondation en, en 2021, et j'ai envie de dire que vous avez eu trois grands programmes. Et si vous voulez bien, vous allez nous expliquer ces trois grands mmh. programmes. Le premier des grands programmes, c'est que vous avez attribué des bourses pour des séjours d'été. Donc, vous nous parlerez mmh. de comment ça fonctionne et... Ou également, ce qui est très important, c'est la formation des cadres. Donc pour fait. vous, c'était essentiel d'attribuer et de subventionner euh, de, de, des aides je... financières à ces euh, actions-là.
1: Oui, alors je vais, je vais juste finir parce que c'était important. Quand je dis ça s'apprend, c'est-à-dire que si on veut des adultes engagés, bah, en fait, il faut apprendre l'engagement aux jeunes. Et comment on apprend l'engagement aux jeunes et bah, En fait, en leur laissant la possibilité de faire de faire des choses, de prendre des responsabilités, eux-mêmes, de mener des projets, tout seuls. Euh, et puis, finalement, la possibilité de se tromper, aussi. Euh, et puis, ça, c'est ça qui fait que, quand ensuite ils seront adultes, ils auront des réflexes d'engagement qui seront quasiment naturels. Voilà. Et c'est comme aujourd'hui, vous avez un joueur d'échecs qui a 30 ans, il est joueur d'échecs professionnel parce qu'en en fait, il a appris à jouer aux échecs à 6 ans et ça devient pour lui une seconde nature. Bah, l'engagement, c'est exactement pareil.
0: Alors l'engagement, ça va avec responsabilité, liberté
1: Engagement, ça va avec responsabilité et ça va avec surtout faire. C'est-à-dire prendre des initiatives, faire des choses et comprendre qu'en fait, chacun est capable, en prenant des initiatives, d'avoir un impact sur le monde. Et quand ils sont jeunes... Et que déjà, ils ont la responsabilité à 15 ans d'une petite équipe euh, qui les mène pendant trois jours sur les routes pour les amener d'un point A à un point B, euh, qui doivent trouver où manger, qui doivent trouver où dormir. Bon, bah, une fois qu'on a fait ça quand on a 15 ans, ensuite, quand on progresse et qu'on devient adulte, tout la devient beaucoup plus facile. Explo. Exactement. Ça, c'est la fameuse, exploration, la fameuse explo. euh, exploration scout. Exactement. Et donc, parmi les projets qu'on a menés, effectivement, un, on ne veut absolument pas que la dimension financière. Euh, elle soit un critère de sélection pour que les gens puissent participer ou pas euh, à nos activités, donc la question des bourses elle est très importante justement pour avoir une diversité sociale la plus large possible. Deuxièmement la formation des cadres parce qu'effectivement la formation elle se fait évidemment sur le terrain au quotidien Mais elle se fait aussi lors de stages de formation où il y a plus de 450 animateurs qui échangent tous ensemble euh, Sur des sujets aussi euh, variés que euh, comment est-ce qu'on gère un camp d'un point de vue logistique Comment est-ce qu'on gère des enfants, euh, la psychologie de l'enfant Comment est-ce qu'on euh, gère une maîtrise, euh, maîtrise d'animateur et le travail d'équipe Donc ça c'est des formations qui coûtent cher euh, parce que c'est pendant une semaine plusieurs centaines de personnes euh, donc ça c'est la formation qui est effectivement très importante. Alors, donc, pour ça, son projet, projets. pour mettre tous ces formateurs euh... il
0: vous faut une maison, donc ça a été votre deuxième euh, grand programme euh, oui, de absolument. 2022, donc vous avez investi dans une maison.
1: Alors, effectivement alors pas encore, euh, mais j'espère que ça vous ne saurait réuni, tarder, en, en tout cas, cas on, a réuni, fonds, on a réuni suffisamment de fonds pour qui pouvoir qui acquérir alors on l'a trouvé la maison, euh, on espère pouvoir vous donner une bonne nouvelle dans, dans ah, quelques jours. secret euh, la maison se trouve à Courtenay, donc c'est à une heure et demie de Paris, à peu près euh, au sud de Paris. Et c'est une maison qui euh, est déjà adaptée, en fait, qui a déjà des habilitations pour recevoir des enfants, notamment du primaire, de la maternelle, qui accueille déjà des colonies de vacances, qui accueille déjà des, euh, des classes vertes euh, scolaires. Donc pas de travaux. Il n'y a quasiment pas de travaux à faire. C'est euh, 127 couchages, c'est euh, 3 hectares de terrain plus 12 hectares de forêt. Euh, c'est une cuisine professionnelle, c'est vraiment extrêmement adapté euh, à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire une maison dans laquelle on peut effectivement euh, organiser des stages de formation pour les animateurs, organiser des week week-end. Euh, avec les groupes locaux, donc avec des enfants de, de 8 à, à 22 ans euh, organiser des stages éventuellement de formation euh, ou des et camps est-ce que dans ces juillet.
0: formations, puisque vous parlez d'engagement est-ce qu'on parle de philanthropie à la jeunesse Est-ce que c'est un mot qu'on utilise Est-ce que c'est un mot qui, qui leur sonne C'est une mélodie C'est un mot qui n'est qui pas encore euh, Alors, qui n'a pas une acceptation très classique euh, Où on en est de la philanthropie et les jeunes Puisque vous parliez, parce que je crois que dans les pays anglo-saxons, et je crois et j'en suis sûr, on l'apprend très tôt donc, est-ce que c'est dans... -ce est aussi un engagement de la Fondation euh, des bâtisseurs d'engagement d'apprendre de... un peu la philanthropie
1: oui, aux jeunes Oui, alors philanthropie, je pense que le mot, il leur est peut-être un tout petit peu étranger. Il
0: pourrait devenir peut-être, <rire> Peut-être, plus... peut il faudrait
1: peut-être qu'on y, on y réfléchisse. Mais vous voyez, par exemple, euh, on, a, euh, on a mené une, une campagne de fonds euh, récemment dans laquelle il fallait évidemment des personnes qui appellent euh, euh, des personnes pour leur demander de contribuer et euh, on a eu euh, un soutien extraordinaire justement de ces jeunes là euh, 14-15 ans dont on dit parfois qu'ils sont moins à l'aise au téléphone parce que vous savez maintenant ils discutent beaucoup par texto, par whatsapp ou autre et là il y avait quand même un exercice c'était qu'il fallait appeler des gens il fallait leur demander de l'argent qui, qui est un exercice qui n'est pas évident donc il fallait faire et ils s'en sont euh, extrêmement bien sortis, euh, voilà, et je pense que ça a aussi contribué à, à les faire monter en compétence sur ces, sur ces questions-là, et je les voyais aussi euh, à côté de moi, ils, ils adaptaient aussi leur discours au fur et à mesure, donc je crois qu'on les habitue effectivement à ça, même si j'ai la conviction quand même que la philanthropie... bon. Ça, ça devient important quand on commence aussi à avoir des moyens financiers qui nous permettent euh, d'y de de accéder. Temps. La philanthropie, c'est donner de son temps. Alors si c'est son... ça, bah, si ça, si si ça, donner de son temps, devenir bénévole, voilà etc., les... ça c'est clairement dans l'ADN, évidemment. Voilà. De de ce qu'on veut faire Alors là, on va arriver à, on déjà.
0: aux investissements de la Fondation euh, des bâtisseurs d'engagement de, de cette année, où c'est difficile de passer à côté, puisque vous participez, la, la Fondation va, donner, va subventionner euh, le centième, hein, le mot est lâché, le centième euh, des euh, éclaireuses israéliens de France, qui est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique. Et donc là, j'avais envie, euh, parce que... Euh, cette toute jeune fondation de la Fondation du Déaïsme, participe à cet événement qui est quand même un événement majeur. Alors, vous en parlerez mieux que moi, mais je sais que vous allez fêter vos 100 ans. Vous avez aussi envie de repenser, peut-être, un, un renouveau des EI. Et, et j'ai vu que vous aviez euh, cinq axes un axe d'histoire, un axe de 100 ans de musique, 100 ans de transmission, 130 ans de rencontre et 100 ans de rassemblement. Et avec la fondation euh, d'engagement, euh, les, les des bâtisseurs d'engagement, vous participez aux 100 ans. Financièrement du rassemblement, pouvez-vous nous parler de ce, de ces jours-ci parce que c'est quand même euh, majeur, et aussi peut-être de cette exposition du camp des mille hein, que vous f... que vous subventionnez également, qui est essentielle dans les 100 ans de transmission. Voilà, absolument, ça, ça est très très
1: vaste. Euh, donc les AI ont s'entend ans donc euh, 1923, créé en 1923, 2023. C'est assez extraordinaire de se dire qu'un euh, gamin entre guillemets de 17 ans qui s'appelait Robert Gamzon en 1923 a créé quelque chose qui finalement a duré d'une part aussi longtemps, mais qui a eu aussi un impact aussi significatif sur la communauté juive de France. Bon, je ne vais pas rentrer là dans le détail de l'histoire des EI, avec la résistance pendant la guerre, l'accueil des immigrés, euh, la reconstruction après avec l'école d'Orsay, etc. Mais ça c'est assez, euh, assez fulgurant et on a voulu... Euh, évidemment, fêter à travers plein d'événements différents ces 100 ans pendant l'année 2023. Donc il y a déjà un, un certain nombre d'événements euh, qui ont euh, été oui, organisés. C'est une année, c est c est une une année, année entière, exactement. Donc il y a un certain nombre... De, Par exemple,
0: l'exposition euh, itinérante euh, du camp des Mille va, va, se... voilà, va, se... va se. C'est un des aspects. C'est absolument.
1: Donc, ça, je vais y reproduire. venir. Sur, sur les... Alors, il y a des aspects un peu festifs. C'est-à-dire qu'on a organisé des événements un peu festifs un peu partout aussi en région. Parce que vous savez que les EI, c'est sur toute la France. Bien sûr. Donc, hein. on les a organisés dans le sud de la France, autour de Lyon. Euh, on a fait des choses à l'est, euh, aux alentours de Strasbourg. Et puis, bien évidemment, euh, en, en région parisienne. On a fait des choses aussi autour de Toulouse-Bordeaux. Donc, tout ça, évidemment, est festif. On a fait un événement hommage au musée d'art et d'histoire et judaïsme, pour rappeler, justement, un certain nombre de questions sur l'histoire des Éis. Là, il y a quelque chose qui s'organise au mémorial de la Shoah euh, ce dimanche, euh, sur l'histoire des Éis pendant la guerre, justement, qui est une, euh, une histoire éminente. Et puis, donc, effectivement, vous l'avez dit, puis je vais passer au, ra au rassemblement juste après, avec le camp des mille. Avec laquelle on a une relation particulière parce qu'en fait le directeur de la formation de, du camp d'Émile est un ancien EI qui a même travaillé euh, aux EI pendant un temps. Et donc on a euh, discuté ensemble. Il y a même une thèse
0: qui a été faite, j'ai lu euh, une thèse, euh, un ancien EI sur... Euh...
1: Sur les EI pendant la guerre, absolument. Il y a eu pas, pas mal de thèses qui ont été faites, il y a eu des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Euh, parce que c'est une résistance particulière, c'est en partie une résistance armée, mais c'est aussi une résistance spirituelle. Et une résistance je dirais visant à cacher des enfants, à créer des faux papiers, c'est une résistance logistique et une résistance spirituelle parce qu'à l'époque Robert Gamzon avait cette vision de dire il faut absolument leur redonner une forme d'identité juive forte pour pouvoir ensuite reconstruire la communauté juive après-guerre. Et ça, c'était effectivement absolument visionnaire à l'époque. Et donc, avec le camp des mille, on va faire une exposition itinérante, justement, sur ces sujets-là, euh, qui est prévue pour être itinérante, c'est-à-dire qu'elle sera évidemment montrée euh, euh, au camp des mille, mais ensuite, elle va pouvoir un peu voyager un peu partout en France pour qu'on puisse euh, s'en servir comme support pédagogique aussi euh, auprès des jeunes.
0: Alors... Alors, comment ça va se passer Parce que moi, je suis béotienne, donc on s'interroge. Ce, ce centième, on arrive, c'est vous attendez combien de personnes C'est où Et quel, quel est l'objectif ou votre objectif à vous Parce que j'imagine que c'est de rassembler. Donc la, la Fondation euh, des bâtisseurs d'engagement participe financièrement à ce jour là de rassemblement avec on aide les structures quoi vous aider euh, financer mmh. les structures des, des choses très concrètes mais qu'est-ce que vous attendez combien Alors, de personnes et, et euh... ça,
1: voilà, ça, va, ça va être un grand donc un grand rassemblement euh, sur plusieurs jours en réalité donc on a d'abord vendredi et samedi euh, 28 et 29 juillet où là c'est un grand shabbat des anciens ou des amis donc c'est plutôt des adultes, qui vont venir sur le terrain, donc le terrain se trouve à Cussac-Fort-Médoc, euh, à une heure de Bordeaux, c'est un magnifique endroit, avec un fort, euh, bon, c'est vraiment joli, puis on espère évidemment qu'il fera beau, euh, et il y a d'abord ce Shabbat-là, où il y aura probablement 2000 personnes, euh, 2000 anciens, qui vont passer un grand Shabbat avec des activités, avec euh, des études, avec euh, des débats, euh, tels qu'on a l'habitude de les organiser aux EI sur deux jours. Et ensuite, à partir de dimanche, et donc dimanche et lundi, là on va avoir un grand rassemblement dans lequel d'abord on va avoir tous nos actifs qui vont arriver sur ce terrain, et là on attend 4300, 4400 personnes actives, c'est-à-dire des jeunes entre 8 et 22 ans, euh, qui vont arriver sur ce terrain et qui auront des activités spécifiques prévues, euh, prévues pour eux, plus tous les anciens qui étaient là pendant le Shabbat, plus d'autres anciens qui vont arriver, et donc on attend, allez, on n'a pas encore la finalisation des inscriptions, mais ça va probablement être entre 7000-8000 personnes, euh, qui vont être assemblés sur sur deux jours euh, et où seront proposés. D'abord, il y aura un énorme rassemblement. Il y aura évidemment quelque chose de très effectif, notamment le dimanche soir, une grande veillée chant, euh, un petit peu participative, euh, qui, qui va, je pense, marquer les mémoires et puis il y aura un certain nombre de stands euh, de nos, certains de nos partenaires euh, institutionnels mais aussi euh, des, euh, des agoras des panels, des échanges avec toutes les personnes qui seront là et bien, il y aura évidemment des personnalités de la communauté, on a déjà la confirmation du président du CRIF, du grand rabbin de France euh, probablement du, du président du FSJU, euh, donc toutes ces personnes là vont être euh, voilà, au, au centième, des personnes euh, du gouvernement, euh, des gens euh, issus de nos partenaires du scoutisme français voire du scoutisme international, il y aura des Sophim, c'est-à-dire des scouts issus, euh, issus d'Israël qui vont venir aussi nous aider à monter l'ensemble des, euh, des, des structures et des constructions. Et l'idée, c'est à la fois qu'on euh, se rassemble, qu'à la fois qu'il y ait une phase, une phase de découverte aussi euh, de chacun, euh, et puis qu'on réfléchisse tous ensemble aussi à l'avenir de euh, la cité, à l'avenir de la communauté juive, à l'avenir de cette jeunesse juive euh, Alors, engagée. Je, je
0: vais faire un, un, un petit saut qui n'est pas un saut tellement compliqué, c'est que les bâtisseur d'engagement, s'occupe de la jeunesse, on en a parlé au début, et vous avez aussi, grâce à votre fondation, voulu soutenir une jeunesse qui était un peu différente avec le village des enfants extraordinaires, une jeunesse à part. Je ne sais pas si euh, le, le centième accueillera beaucoup d'enfants handicapés, si vous êtes... Euh, parce que là aussi, c'est très important dans les équipements, et, mais là, vous avez eu, euh, vous avez voulu, vous avez décidé de soutenir aussi cette, euh, cette jeunesse qui est exclue. On parle de 100 000 enfants en France hein, qui sont exclus de toute possibilité de scolarité et de maison. Donc là aussi, vous êtes présents avec votre fondation, parce que vous êtes là pour cette jeunesse qui est vivante, qui est présente, qui est chantante, mais, mais cette autre jeunesse qui est vivante, mais qui aimerait aussi participer. Tout à fait. Est-ce que vous avez des choses... Pensez aussi à, se... à, à ces, ces enfants et ces adolescents qui, qui ont des lourds Absolument. Donc ça handicap. rentre
1: évidemment complètement dans le cœur de nos objectifs, puisque nous, on s'adresse à la jeunesse, donc toute la jeunesse. On l'a bien entendu. Euh, au sein euh, des Ei on a depuis 2-3 euh, ans maintenant un, effort, un gros effort qui a été fait justement pour être en mesure de mieux accueillir euh, certains enfants euh, handicapés via la création d'un PAI, d'un projet d'accueil individualisé, avec des euh, discussions avec euh, un certain nombre de parents. Et donc, on a au sein de nos camps euh, certains, euh, certains enfants euh, qui ont quelques difficultés, euh, mais qui sont mais accueillis. Euh, voilà, et, et, et évidemment, c'est un enjeu majeur pour nous, et quand on nous a proposé euh, de soutenir, effectivement, le village des enfants extraordinaires, bah là, on parle de jeunesse, euh, on parle d'enfants qui, peut-être, sont parfois un peu mis de côté, et qui n'ont pas les mêmes euh, possibilités que tout à chacun. Ni
0: d'apprentissage, ni de liberté. Absolument,
1: absolument, et donc, euh, on n'a pas hésité, effectivement, à se dire que si nous, on soutenait pas ce projet-là, alors, euh, on ne voyait pas très bien qui, qui allait le soutenir. Donc, bien entendu, on a, on a choisi de le soutenir.
0: Donc, euh, faire, ça a vraiment un, un sens. Alors, si, si pour, conclure, pour conclure, parce que ça va toujours très vite, pour conclure, <rire> j'ai envie de vous dire... Quelle serait votre définition pour la, de la philanthropie pour la jeunesse de, de demain, pour la jeunesse même d'aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut leur faire passer la philanthropie
1: ben, euh, Encore une fois, euh, il, faut, il faut simplement qu'on on les aide à leur donner un cadre dans lequel ils, peuvent, ils puissent expérimenter, ils puissent faire des choses et ils puissent se rendre compte par eux-mêmes qu'ils ont les capacités de le faire.
0: Et que l'autre est, est très important.
1: Et ça, mais ça ils s'en rendront compte, en fait, naturellement. Et, et une fois qu'ils deviendront euh, adultes, bah, en fait, ils ne perdront pas ce qu'ils ont acquis quand ils seront jeunes. Et je suis absolument convaincu que ça fera des adultes engagés, concernés par leur environnement, et qui seront euh, de grands philanthropes, que ce soit d'un point de vue financier ou que ce soit d'un point de vue... Euh du ton humain.
0: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon anniversaire euh, à tous les EI et euh, bravo pour cette euh, belle et, et jeune fondation eh ben, des, euh, des, des bâtisseurs, bâtisseurs d'engagement qui, qui, qui rejoint nos 87 fondations. Tout de suite, sans transition, nous mmh. allons passer à la rubrique de Rémi Serouia, le directeur administratif et financier de la Fondation du judaïsme français.
2: Bien, Bonjour à tous, bonjour Jérémy, encore félicitations pour les actions menées par votre fondation. C'est magnifique. Alors tout d'abord en préambule à notre chronique, un petit rappel purement administratif. Si vous habitez Paris ou la région parisienne, vous avez encore jusqu'au jeudi 8 juin pour déposer votre déclaration d'impôt sur le revenu. Accompagnez le cas échéant de votre déclaration IFI 2042. Il est donc toujours possible d'effectuer un don au profit de la Fondation du judaïsme français ou pourquoi pas au profit de la fondation des bâtisseurs d'engagement et le déduire de son impôt sur la fortune immobilière. Alors la transition est toute faite car je vous propose ce mois-ci de parler de mécénat. Le mécénat se définit comme l'engagement philanthropique d'un particulier ou d'une entreprise à une activité d'intérêt général. On en parlait tout à l'heure et il existe ainsi trois formes de mécénat. Le plus connu, on le pratique sans le savoir, c'est le mécénat financier. C'est un don en argent qui est effectué au profit d'une association ou d'une fondation pour des projets à caractère culturel, éducatif ou social. Et ce don donne droit à un justificatif fiscal, le fameux CERFA. Mais il existe également le don en nature. Il consiste pour une entreprise de donner des biens qui figurent dans ses stocks. Il peut s'agir par exemple de dons de matériel informatique, de mobilier de bureau, de denrées alimentaires. La liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Enfin, peut-être le moins connu, mais néanmoins le plus prisé par le monde associatif, le mécénat de compétences. Il s'agit pour une entreprise de mettre à disposition d'associations ou de fondations un ou plusieurs salariés. L'entreprise peut ainsi s'engager à réaliser gratuitement des prestations informatiques, des prestations de conseil, de la comptabilité, voire même effectuer des travaux. Alors nous l'avons compris, quelle que soit la forme de mécénat choisi, le donateur bénéficiera d'une déductibilité fiscale. Pour une entreprise, 60% des dépenses ou des frais engagés dans la limite de 20 000 euros ou... 5 pour 1000 du chiffre d'affaires si ce mode de calcul est plus favorable, tandis que pour un particulier, 66% de réduction dans le cadre de l'impôt sur le revenu et même 75% de réduction s'il s'agit de verser ce don à une fondation dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, que l'on soit un particulier ou, un, ou une entreprise, en devenant mécène au profit de la Fondation du judaïsme français, reconnue d'utilité publique, on agit pour un monde plus juste, plus solidaire et on contribue à faire connaître le patrimoine culturel et les valeurs du judaïsme. Merci à vous et bonne journée.
0: Merci Rémi pour ces précieuses informations. Et maintenant, nous allons recevoir en seconde partie d'émission euh, Madame euh, le professeur euh, Françoise Benamou. Professeur des universités et économiste, qui va être interviewée par Perrine Simon-Naoum.
3: Françoise Benamou, bonjour. Bonjour. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir le, le mois dernier, dans cette même émission. Euh, je rappelle que vous êtes agrégée d'économie et de sciences sociales, que vous présidez actuellement le cercle des économistes, que vous enseignez l'économie. Mais je dirais, au-delà de l'économie, vos intérêts vous ont porté vers la culture et c'est aujourd'hui ce domaine-là, ce domaine de la philanthropie de la culture que euh, je voudrais euh, explorer avec vous, domaine dans lequel on sait que la fondation du judaïsme français est particulièrement présente. Alors peut-être pour donner à nos auditeurs une idée de la palette de vos interventions dans ce, dans ce domaine. Je rappellerai que vous êtes aujourd'hui présidente du comité consultatif des programmes de la chaîne Arte, que vous présidez le conseil éthique de Radio France, que vous êtes euh, membre du Conseil des ventes volontaires, membre du Conseil scientifique de la BNF après avoir euh, participé au Conseil scientifique et Conseil d'administration du Musée du Louvre ou de l'Institut National du Patrimoine. Donc, votre palette est très très large. Et enfin, je rappellerai donc l'un de, euh, de vos ouvrages, euh, L'économie de la culture, paru aux éditions La Découverte plusieurs fois réédité et donc dans la dernière réédition, on a comme ça une très bonne idée du paysage culturel dans lequel nous vivons en France. Alors euh, ma première question, euh, c'est évidemment que la philanthropie est historiquement liée aux arts et à la culture. On peut pense évidemment euh, aux Médicis, à Florence, et on peut penser plus près de nous à euh, certains grands mécènes. Est-ce que vous pourriez juste, peut-être pour nos auditeurs, refaire cette histoire, brosser cette histoire, euh, évidemment euh, très, euh, très rapidement, de ce lien, je dirais, entre la culture, la philanthropie et peut-être même le politique alors oui, c'est un, une longue
4: histoire, une très vieille histoire, hein, puisqu'on peut remonter euh, à, à la Rome du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Hein, et déjà, il y avait euh, cette volonté de lier les arts et le pouvoir politique. C'était un mouvement qu'on appelait l'ère végétisme, qui a été magnifiquement décrit par Paul Venn dans un très beau livre. Et puis vous avez plus tard, un tout petit peu plus tard, un mécène, un grand mécène qui s'appelait Caius Mécénas et qui a donné le, le terme d'ailleurs mécénat parce que c'était un homme, là aussi un homme politique hein, de la Rome du 1er siècle avant Jésus-Christ et cet homme politique était proche des arts et il considérait qu'il fallait que Rome rayonne aussi par les arts et, et pour ce faire, il les a soutenus tout au long de sa vie. Donc voilà, ça, ce sont les origines bien lointaines, mais c'est vrai donc, que cette relation s'est poursuivie et elle a eu un point d'orgue bien connu avec, en France, François Ier et du côté euh, des Médicis, en, la, évidemment, la Renaissance italienne, qui, euh, c'est une période absolument incroyable, et tout particulièrement à Florence, la Florence de Médicis, avec Laurent le Magnifique notamment, mais pas que, qui vont euh, déployer une véritable on dirait aujourd'hui, une politique culturelle, hein, une politique de soutien aux arts, aux artistes et aux plus grands des artistes, Léonard... Verrocchio, Botticelli et bien d'autres. Et donc quand on va à Florence, eh bien, dans le fond ce que l'on voit quand on voit les grands bâtiments, les... quand on entre dans la scénarie, on voit pas seulement euh, des arts, des tableaux etc. Mais on voit aussi une histoire qui se déploie et qui est cette histoire de la relation entre euh, les arts et les hommes politiques. Et ces hommes politiques d'ailleurs euh, se faisaient euh, euh, sculpter le buste ou euh, peindre pour euh, inscrire ainsi euh, dans les arts et pour l'éternité, pensait-il, euh, l'action qu'ils avaient pu avoir envers les artistes.
3: Alors, vous avez prononcé le terme de politique culturelle. Effectivement, il y a eu une inflexion, en tout cas en France, au début des années 1960, notamment avec euh, l'arrivée d'André Malraux et la, la création du ministère de la Culture. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ces politiques culturelles aujourd'hui Alors,
4: d'une certaine manière, il y a une forme de continuité. Ça peut paraître paradoxal, mais entre ce que faisaient les rois et les reines lorsqu'ils soutenaient les arts, et ensuite la manière dont la République va s'emparer du sujet. Alors c'est une continuité relative, parce que la, la République va intégrer aux problématiques, si je puis dire, des politiques culturelles, la dimension du public l'ouverture au public, de la démocratisation culturelle, etc. C'est vrai que les rois aussi, hein, ils aimaient bien euh, non seulement vivre dans de beaux châteaux, etc., avec de belles œuvres d'art, mais dans le fond euh, que le que, que le peuple puisse parfois en profiter, pourquoi pas. Il y a eu surtout la Révolution française qui a changé les choses bien avant bien avant le Malro. Quand on regarde par exemple la création du musée du Louvre, c'est après la Révolution française. Française et euh, l'abbé Grégoire au moment même de la Révolution, alors que les révolutionnaires détruisaient le patrimoine partout parce qu'ils voulaient détruire les églises, les châteaux, etc., qui étaient les lieux du pouvoir et de l'oppression, l'abbé Grégoire leur a dit stop, il faut, faut arrêter cela parce que le patrimoine appartient au peuple. Donc il y avait déjà cette idée, vous voyez, donc il y a des continuités et des discontinuités qu'on pourrait repérer dans l'histoire. Alors si on vient dans la période tout à fait récente, euh, là aussi, il y a eu plusieurs périodes de la politique culturelle. La politique de Malraux était très particulière. Hein. Malraux, c'était un homme qui a installé, d'une certaine manière, à la fois la politique culturelle française, mais aussi une forme de clivage entre, d'une part, l'école et, d'autre part, la culture. Il pensait que la culture, c'est euh, la grâce. C'est-à-dire, vous allez écouter un opéra et vous allez euh, tomber euh, raide de bonheur et désormais, vous serez quelqu'un qui aimera les arts et la culture. Il déniait totalement le rôle de l'école. Et petit à petit, on a intégré cette problématique de l'école et de l'éducation, et elle a pris beaucoup d'importance dans le verbe. Je dirais moins dans la réalité. On a beaucoup de mal, beaucoup de mal à faire ce lien entre l'école et la culture, et c'est pourtant à l'école qu'on apprend en large partie à aimer la culture.
3: Alors j'en viens maintenant peut-être plus plus directement à la, à la philanthropie. On dit souvent que les arts et la culture sont le parent pauvre de la philanthropie. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous décrire, nous dire quelles sont les sommes qui sont aujourd'hui engagés dans ce mmh. domaine, et un peu comment elles se répartissent, puisque Françoise Benamou, euh, je l'ai rappelé, euh, vous avez exercé vos talents dans l'ensemble, je dirais, du, des domaines de la culture. Alors si on regarde le mécénat,
4: en France, le mécénat c'est à peu près 8 milliards et demi d'euros. Et sur ces 8 milliards et demi, la culture, ça représente à peu près, à peu près, ça dépend des années, hein, mais 18%, en gros, 18% de cette somme. Ça n'est pas considérable, ça n'est pas rien pour la culture, puisque en face de cela, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, euh, l'effort le, qui est fait par les pouvoirs publics, tout, toute manière de faire un effort, si je puis dire, dans le domaine culturel, atteint à peu près les 20 milliards. Pourquoi Parce qu'il y a d'une part le ministère de la Culture, qui dépense de l'argent pour la culture, de l'ordre de 4 milliards. Mais après, vous avez euh, les autres ministères qui ont, qui déploient une politique culturelle. Et au-delà de ça, vous avez surtout les collectivités locales, et tout particulièrement les villes, qui, elles aussi, ont une politique culturelle. Et puis, en plus, il y a ce qu'on appelle les dépenses fiscales, euh, des taxes affectées, etc. Je passe sur les détails. Donc, le mécénat, c'est à la fois, pas
3: beaucoup et c'est
4: essentiel pour le monde culturel.
3: Euh, alors, l'une des questions, évidemment, euh, qu'on peut se, se poser euh, aujourd'hui et depuis plusieurs années où nous sommes en contrainte budgétaire, c'est de savoir finalement si cette euh, philanthropie, si ce mécénat euh, privé euh, va progressivement prendre la place de l'État, si on assiste à un désengagement de, de l'État, si la philanthropie va en quelque sorte se substituer finalement à euh, un État qui se montrera de plus en plus défaillant. Alors pour
4: l'instant, on ne peut pas dire que l'État ait été défaillant en matière culturelle en France. On a beaucoup de difficultés, quelquefois... En ce moment, par exemple, avec euh, certaines régions, notamment euh, la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, où Laurent Wauquiez a décidé de euh, couper euh, certaines subventions à euh, des institutions euh, culturelles dont il pensait qu'elles n'étaient pas à leur place ou qu'elles n'avaient pas la bonne politique. Alors, ça c'est une chose. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement ce désengagement que pourtant le monde de la culture met souvent en avant. Il y a une inquiétude devant le risque de désengagement, étant donné euh, l'ampleur de la dette publique. Et cette inquiétude, elle est euh, très largement partagée. Alors, en face, il y a des mécènes qui ont des politiques très très différenciées. C'est parce que quand on parle de mécénat, fait enfin, une espèce de gros paquet, mais dans lequel, en réalité, il y a des politiques vraiment très différentes. Vous avez un type de mécénat qui consiste à créer de toutes pièces des institutions ou des musées ou des lieux, etc. Il y a un mécénat qui va venir abonder euh, les finances euh, d'une institution déjà existante. Il y a des mécénats qui sont vraiment euh, euh, centrés sur des projets culturels tout à fait précis et avec euh, une ambition qui est euh, clairement affirmée. Euh, par exemple, je vais vous donne un exemple concret. Parler plus précisément, mais par exemple, BMW, euh, qui a une fondation depuis longtemps, qui est euh, très euh, investie notamment dans la photographie, a décidé que désormais il euh, y aurait une large partie des projets qui seraient financés par cette fondation qui iraient à euh, des projets très inscrits dans ce qu'on appelle à la fois le champ social et la diversité culturelle. Alors, on peut se dire qu'il y a un petit effet de mode là-dedans, mais il y a en même temps une volonté, dans le fond, de lier la politique, si je puis dire, culturelle des institutions privées et une ambition qui est plus sociale, qui n'était pas nécessairement présente dans un premier mécénat tel qu'on l'a connu au début du développement du mécénat grâce à la loi Yagon de 2003 et qui était un mécénat peut-être plus centré sur les grandes expositions, etc.,
3: alors, vous citez justement la loi Ayagon dont on va fêter euh, l'anniversaire le, le, euh, cette année. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots Peut-être quel bilan peut-on faire de cette loi Alors cette loi a été adoptée
4: en 2003. Jean-Jacques Ayagon constatait que euh, l'argent privé était... Très faible dans le monde culturel. Qui, qui était ministre de la Il de était la alors culture, ministre hein. de la culture, exactement. Et ensuite, il ira d'ailleurs lui-même dans le privé. Hein, il ira travailler, notamment, euh, notamment pas seulement, mais avec François Pinault. Alors, euh, quelle était l'idée d'Ayagon Ayagon considérait que ce qui pouvait donner un coup de fouet, en quelque sorte, au mécénat, c'était l'incitation fiscale. Et donc, on a introduit en France des incitations fiscales à la fois pour les entreprises et pour les particuliers, c'est-à-dire une déduction fiscale euh, dès lors que l'entreprise ou le particulier donnait de l'argent, pas seulement à la culture, hein, mais à euh, des euh, institutions, des organismes, des associations qui euh, était en, en mesure de recevoir du mécénat. Cette déduction fiscale, elle est euh, de 66% des sommes pour les particuliers et euh, de 60% des sommes pour les entreprises. Alors, on ne va pas entrer tout à fait dans les détails. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il euh, y a un plafond euh, de déduction, mais euh, ce, on, on peut étaler la déduction sur plusieurs années pour échapper à ce plafond. Et donc c'est une loi qui a été très très avantageuse à la fois pour les particuliers et les entreprises. Il faut quand même préciser que certains n'y font pas appel. Il y a beaucoup de dons et notamment d'ailleurs dans les petits dons. Est-ce que c'est par manque d'information Est-ce que c'est parce qu'on considère tout simplement que donner c'est donner et qu'on ne va pas aller ensuite réclamer un retour de la part de l'État Mais en tous les cas, donc euh, cette loi et c'est vrai qu'elle a donné, euh, elle, elle, elle a boosté le mécénat, c'est incontestable. En même temps. Euh, quand on étudie de très près, comme l'ont fait beaucoup de, de travaux d'économistes, euh, l'effet des incitations fiscales, d'abord il est ambivalent et ensuite il n'est pas considérable. Donc il y a eu un effet, mais euh, bon, pas énorme, et il y a eu aussi quelques effets pervers qui font qu'aujourd'hui on revient, on, enfin on, on plafonne un petit peu mieux euh, l'avantage la, fiscal que peuvent avoir les entreprises.
3: Alors, euh, vous, vous avez parlé, Françoise Benamou, des petits dons. Euh, je voudrais qu'on s'arrête euh, un petit peu sur... Euh, euh, sur ceci, parce que euh, vous citez par exemple dans votre ouvrage L'économie de la culture, la manière dont ces petits dons euh, accumulés ont participé, en quelque sorte, ont contribué à l'achat d'un tableau de Cranach par le musée du Louvre. Euh, il y a en ce moment une campagne du musée d'art et d'histoire du judaïsme qui fait appel aux dons des pour acheter un tableau d'Edouard Vuillard, euh, représentant Madame Jeanne, Jeanne Bloch et ses, et ses enfants. Euh, on sait, euh, vous l'avez rappelé euh, euh, le mois dernier, dans cette émission que beaucoup de gens ont donné, même des toutes petites sommes pour, euh, pour Notre-Dame. Euh, comment est-ce qu'on peut qualifier euh, cette philanthropie Qu'est-ce qu'elle nous dit finalement de nos Alors, sociétés il y a les petits dons, comme vous dites. Les petits dons, ils représentent en France à peu près
4: 44% des dons. Donc, ce sont beaucoup de donateurs. Hein. Ce qu'on appelle les petits dons, c'est moins de 150 euros. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, à la faveur euh, du numérique, il y a des micro-dons. Et puis, il y a toute un, une sorte de mécénat qui s'est installé comme ça du côté des micro-dons. Quand vous allez au monoprix, que vous payez vos courses, on vous propose d'arrondir. Et cette arrondie, la petite somme, en, en, la différence, si vous voulez, entre la somme que vous devriez payer et l'arrondi, va euh, à des associations. Donc les petits dons, ça existe, et moi je trouve que ça dit beaucoup d'une société, c'est-à-dire de la volonté des gens d'être de, euh, solidaires, d'être solidaires de la société, ou de participer à euh, telle ou telle action dont on pense qu'elle est bénéfique, non pas seulement à soi-même et même quelquefois pas du tout à soi-même mais tout simplement aux autres et euh, s'inscrire dans une dynamique qui n'est pas simplement individualiste ce que beaucoup d'éléments de, de notre société euh, nous, euh, nous conduisent à, à pousser hein, l'individualisme devant l'écran, etc. et donc, Dans le fond, c'est une forme de socialisation et qui me semble très intéressante et très importante et surtout à ne pas négliger quand on réfléchit aux dons où on a tendance à penser aux grands philanthropes, que sont les Bill Gates et autres, en réalité euh, le mécénat c et les dons, la philanthropie, c'est ce toute cette galaxie de tout petits dons.
3: Alors j'entends bien euh, quand euh, il s'agit de euh, dons pour la lutte contre le, le, le cancer, ou euh, euh, des maladies auto-immunes, ou euh, la lutte contre, contre la faim. Euh, la culture c'est un peu particulier quand même. Est-ce que ça veut dire que les gens sont cultivés Je serais un peu provocatrice <rire>
4: Est-ce qu'on donne parce qu'on est cultivé Ce n'est pas certain. Hein. Vous savez, par exemple, je me rappelle une, une campagne, une des premières grandes campagnes un peu à l'américaine qui a été lancée. C'était le château de Versailles. C'était pour une souscription. Les gens donnaient de l'argent pour, que, pour euh, rénover les, les bancs dans le, dans le parc. Et ils avaient droit à une petite plaque avec leur nom. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là Est-ce que c'est euh, un morceau de culture, un morceau de nature autre chose, laisser son nom quelque part, c'est compliqué. Et euh, quand on a travaillé avec Nathalie Mgrou pour un livre sur l'économie du don, on s'est aperçu à quel point euh, la, la diversité des déterminants qui poussent à donner est, est, est variée et souvent complexe. Hein. À la fois, on a envie euh, euh, d'être content de soi. Il y a de l'altruisme, il y a quelquefois euh, euh, la volonté de, de construire une réputation. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent jouer. Euh, dans certains cas, c'est vraiment, je, je, je vais prendre l'expression peut-être pas tout à fait pertinente, de pur altruisme c'est beaucoup utilisé chez les économistes, c'est-à-dire je veux vraiment donner pour donner, mais vous avez aussi beaucoup d'autres dimensions, et euh, beaucoup d'économistes ont travaillé là-dessus, et certains ont montré d'ailleurs que c'était quelque chose de compliqué, parce que souvent quand on vous incite fiscalement à donner, c'est-à-dire quand on vous donne un avantage fiscal, on casse un peu cette volonté de donner les valeurs associées aux dons qui, elles, relèvent, de l'altruisme et de la générosité. Et dans certains cas, vous cassez l'envie de donner. Vous cassez, euh, dans le fond, il vous, vous, y a une espèce de désengagement moral qui se crée autour du don. Et donc, euh, voilà, un, je dirais que c'est un objet fragile.
3: Alors, euh, j'en je, viens à une question que, que, que vous avez euh, évoquée en filigrane euh, tout à l'heure. Et euh, pour, euh, on sait que, que vous avez des, euh, des opinions bien arrêtées et que vous n'hésitez pas à en faire part. Euh, Qu'en est-il donc des grands philanthropes Est-ce euh, il s'agit pour Bernard Arnault, pour François Pinault, pour d'autres, Bill Gates, de se sculpter une statue l'avenir, ou au contraire, est-ce que euh, euh, il y a chez eux euh, aussi cette part de d'altruisme euh, Le second volet de cette question serait de savoir finalement si, d'une certaine façon, euh, que, quelle est leur place dans cette philanthropie culturelle, c'est-à-dire est-ce que finalement euh, ce ne sont pas eux qui font la politique culturelle et qui euh, agissent euh, à, travers leur, euh, à, à travers leur fondation euh, comme une forme de détournement finalement Est-ce que sans ces philanthropes, l'État n'aurait pas une autre politique Oui, c'est
4: difficile de répondre parce qu'on n'est évidemment pas dans la tête des gens. C'est très différent, le cas Gates et le cas euh, Bernard Arnault. Hein. Bill Gates est plutôt du côté de euh, la politique de la santé. Et c'est vrai que sa fondation a un budget qui est plus élevé que celui de l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc, d'une certaine manière, dans certains domaines, et notamment celui des vaccins, il définit, pour une part, la politique mondiale de la santé. En même temps, euh, je dirais qu'on ne va pas pleurer, parce qu'il y a des grands euh, philanthropes qui donnent de l'argent pour, euh, pour la vaccination mondiale, et notamment en Bien Afrique. Sûr. Voilà. Alors, ensuite... Pour la, euh, les grandes fondations qui se sont créées, notamment euh, Vuitton, mais pas que, il y en a beaucoup en France aujourd'hui. Vous avez la fondation Carmignac, vous avez la fondation Martel, vous avez euh, la fondation... Enfin, Pinault, ça n'est pas une fondation, c'est une collection. Mais bon, vous avez beaucoup de, de fondations, les Leclerc en, en font une, etc., c'est-à-dire toutes les fortunes en font. Il y a un aspect fiscal, il y a un aspect culturel, je pense qu'on peut, on peut faire crédit à tous ces gens d'aimer la culture il n'y a pas de problème, c'est bien, ça complète le paysage culturel français, ça pose aussi beaucoup de questions. D'abord parce que dans cet argent privé, il ne faut, il faut pas regarder cet argent privé avec angélisme. cest à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les avantages fiscaux liés à la, au, au mécénat vont se retrouver du côté des fondations. Et donc cet argent privé est pour une large part aussi de l'argent public. Ça peut être un terrain qui est prêté pour un certain nombre d'années par la ville, ou ça peut être des déductions fiscales. Pour la fondation Vuitton, elles ont été de l'ordre au total de 500 millions d'euros. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième élément, il y a du coup... Une forme de concurrence, pas seulement de complémentarité. Il y a de la complémentarité, bien sûr, avec les grandes institutions publiques, mais il y a aussi de la concurrence. Je ne pense pas seulement à l'achat des œuvres pour lesquelles, si on n'avait pas des dons et des dations, je ne sais pas comment on achèterait, on achète. pas pas beaucoup avec de l'argent public, avec des crédits d'acquisition qui sont faibles en regard du marché de l'art, mais euh, plus généralement, si vous voulez, le, le, euh, les grandes fondations, ces grandes fondations ont des moyens, elles ont une souplesse d'action, et donc, d'une certaine manière, cette, euh, cette, euh, oui, cette concurrence se déploie, par exemple, pour les publics qui ne sont pas extensibles à à l'infini. Et puis aussi pour l'organisation d'expositions, par exemple la grande exposition schnoukine qui avait eu lieu à la Fondation Vuitton. Le musée d'Orsay y avait pensé, mais il n'en avait évidemment pas les moyens. Alors on peut se dire tant mieux s'il y a une institution privée qui le fait, mais euh, il faut faire attention à ne pas casser cet équilibre que nous avons euh, en France et qui fait qu'on peut avoir une politique culturelle et un rayonnement culturel qui vient aussi de la sphère publique et qui est définie par la sphère publique d'une certaine manière par euh, la, 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 la voix de, de, de tous.
3: Alors, euh, Françoise Benhamou, je voudrais finir par une dernière question. Il faudra répondre en 4 minutes euh, qui vous emmènera un tout petit peu loin de l'économie et de la philanthropie. Qu'est-ce que c'est pour vous la culture ah, c'est une question
4: difficile, je pense que c'est... Il y a plusieurs manières de répondre. Eh bien, la première, c'est que c'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est euh, quelque chose que j'ai toujours essayé d'ailleurs de faire passer à mes étudiants. Moi, je des étudiants en économie, mais qui s'intéressaient à la culture. Et je me disais que j'avais une chance incroyable de leur faire passer non seulement des notions d'économie, mais aussi euh, d'essayer de, de leur apprendre. Ou de leur dire simplement qu'entrer dans un musée, pas qu'une fois, plusieurs fois, on apprend à aimer les musées. Et quand on a appris à les aimer, c'est du bonheur. C'est du bonheur, c'est un plus. Et euh, je crois que c'est la première chose que j'ai envie de dire. Deuxième, c'est sans doute par euh, ma famille et tout, euh, c'est très lié aussi à l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut apprendre et il faut essayer de comprendre le monde. Et la culture est une des manières de comprendre le monde. Quand on regarde un film, quand on lit un livre, quand on écoute de la musique et on, on progresse, on, on est plus riche
3: intérieurement après qu'avant. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Et c'est évidemment, euh, évidemment lié aussi au, au, au judaïsme, euh, c'est aussi lié aux relations que nous pouvons avoir avec les autres oui, absolument, celle de donner, -ce celle de
4: partager, c'est oui. du partage, et ça c'est. je veux dire extrêmement... la culture
3: Est-ce que c'est quelque chose qui se partage ou est-ce que c'est quelque chose un bonheur euh, qui se vit seul
4: il y a les deux, bien entendu. Mais la culture qui se partage, c'est extrêmement heureux. Et d'ailleurs, euh, il oui, y a une chose qui me frappe dans les pratiques culturelles tout à fait récentes, par exemple chez les jeunes, c'est que euh, même lorsqu'ils vont moins au cinéma, ils vont passer un film sur un mur blanc de leur petit appartement ou de leur chambre de service, et ils invitent leurs copains à boire une bière et regarder le film ensemble. Il y a quand même, il y a toujours derrière la culture cette volonté de partager quelque chose, et en partageant quelque
3: chose, on construit quelque chose. Donc, on peut être optimiste, à votre avis, Françoise Benamou En ce domaine, oui. Et j'ai tendance à l'être. Bien, bah écoutez, merci beaucoup. Donc Je rappelle euh, euh, notamment l'un de vos nombreux livres, « L'économie de la culture », paru aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup. Merci.
0: C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.